0: Merhaba Anıl. Merhaba. Eee nasılsın?
1: İyiyim. Sıcaklarla e, mücadele e, durumundayım.
0: Evet, her yerde olduğu gibi. Sıcaklar yani anormal seviyelerde. ...ve anormal hava durumları. Yağmur, bir an yağmur, bir an sıcak. Ee, burası da öyle yani. Buralarda öyle. Enteresan. Ee, üç, üçüncü bölümde... ...bölümü yapıyoruz bugün. Bugün doğa alanı ve... E, ...yani doğa alanına karşı... ...toplumsal mücadeleler... ...ve çevre mücadelelerini konuşacağız. Ee, öncelikle herkese... ...hoş geldiniz diyorum. İlk konumuz... İlk etapımız da doğa talanı ve toplumu konuşacağız. Yani doğa talanı, doğanın yağmalanması, sömürülmesi ne anlama gidiyor ve yani bugün yeni yeni bir şey mi ya da bugün mü başladı? Bunlar üzerine konuşup daha sonra bu talana yağmaya karşı verilen mücadeleler ve nasıl bir mücadele vermemiz gerektiğiyle ilgili fikirlerimizi söyleyeceğiz. Öncelikle doğa alanı, doğan kaynaklarının sömürülmesi dünyanın bütün ülkelerinde var olan bir şey. Yani tüm ülkelerinde var ve bu tabii ki e, yani oransal olarak değişiyor. Yani Türkiye'de özellikle bunun son 30 yılda daha hakim olmuş olması biraz da dünya ekonomisiyle Türkiye'nin bütünleşmesi buna paralel. Tabii ki e, belli bir orantıda da yani sömürülmesi anlamına geliyor. Çünkü bir ülke ekonomik olarak yani çıktılarıyla hayatta kalıyor. Üretimiyle, çıktılarıyla her zaman her ülkenin yaptığı gibi e, kendi doğal kaynaklarını sömürüyor. Yani buna sömürme diyorum çünkü bunun içinde tabii ki maden var. Ama maden var derken maden arama süreci zaten e, doğanın birçok yerinin yok olması anlamına geliyor. Sonuçta siz petrol aramak da böyle bir şey. Bu madeni ararken, maden olacak, burada bu maden var derken bile aslında belli bir ekolojik kaz örneği vesaire. Ya da işte e, barajların yapımı da böyle. Yani örneğin işte İkizler olsun ya da işte Doğa Karadeniz'deki HES projeleri. Tabii bunu yani doğru anlamlandırmak lazım. Hani kimse kendi coğrafyasını bir maden aramasına karşı çıkmaz. Yani bir maden de ülkenin toplumsal kalkınmanın Refahı anlamında bu tip ekonomik ihtiyaçlar gerekli ama bunun nasıl yapıldığıyla ilgili biz konuşacağız ve bunun iklimle ilgili yani doğaya zarar verme ve başka zararların çıkacağını e, gördüğümüz üzere e, bunu nasıl tanımlamalıyız, nasıl anlamlandırmalıyız biraz bunun üzerine kafa istiyoruz. Anılcım bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı giriş mahiyetinde?
1: Evet, ben e, bu maden e, konusunda bir e, ekleme yapmak istiyorum. Maden ve enerji, enerjiyi de buna katabiliriz buna hem e, ha, e, bu enerjinin ham maddelerinin bulun çıkarılması anlamında işte fosil yakıtlarsa işte kömürün şunun bunun çıkarılması anlamında hem de bunların kullanılması anlamında yani e, kategorik olarak e, yani neredeyse kimse dünyada hani maden e, aramaya maden çıkarmaya ve e, enerji üretmeye karşı değil ama şimdi sen bunun nasıl yapıldığı dedin bunun nasıl yapıldığı tabii ki e, önemli değil. ama bundan da birinci olan birinci olan bunun yapılıp yapılmamasının hangi süreçler e, içerisinde karar verildi yani Demokratik süreçleri içerisinde, bilimsel süreçleri içerisinde o ülkenin, o bölgenin insanının ihtiyaçları önceline öndedem öncelenerek mi, e, öne konularak mı e, bu karar veriliyor yoksa belli şirketlerin ve e, o ülkedeki belli yönetici, bürokrat kesimlerin e, çıkarları, e, beklentileri e, bu arada t- burada tabii ki çok yani e, pis ilişkiler de artık işin içine giriyor. Bunlar göz önüne bulunarak mı bu karar veriliyor? Bu e, madenlerin aranması ve çıkarılması için. E, burada en birinci nokta bu. Sonrasında da nasıl noktasına geliyoruz? Birinci noktada aslında eklemek istediğim aynı zamanda bunun bir, ne kadar bir plan ve gereklilik içerisinde olduğu. Hem o bölgenin insanlarına dair hem de genel e, ülkenin ve dünyanın e, insanlarına dair. Yani bu e, maden içinde enerji içinde böyle özellikle enerji için. Karşımıza e, öyle durumlar çıkıyor ki yani e, inanılmaz kapasiteler yaratılmış özellikle fosil kıtadayla ama aslında ihtiyaç o kadar fazla değil. İhtiyaç o kadar fazla değil ama bir şekilde birileri kar o kadar büyük kapasiteler yaratılmış. Ve o kapasiteler tabii ki daha fazla daha fazla doğa talanı, daha fazla kirlilik, hava ve su kirliliği anlamına geliyor. Bunu vurgulamak gerekiyor bir de. Ve tabii ki şu da var, bu kadar kapasiteler yaratılınca bir de bu sefer talep yaratmaya dönüşüyor olay. Yani gerçekten talep de yaratılmak durumunda kalınıyor ve bunu şirketler, devletler bunu da deniyor yeri geldiğinde. Talebi yaratma, işte daha fazla
0: tüketim şeklinde talebi yaratma noktasına evet. gelebiliyor. Ya Şöyle desek herhalde yanlış olmaz. Sürdürülebilir olmayan bir anlayış hakim ve bu sürdürülebilir olmayan anlayış özellikle bizim mevcut iktidarın yönetim politikalarındaki bu rant üzerine dayalı anlayışta kardeş birebir uyuşuyor yani evet. birbirini destekleyen birbirini e, itekleyen bir sektör haline gelmiş hani biz geçen programlarda da örnek vermiştik yalçın hocanın tit turizm inşaat tekstil e, Türkiye'yi bu hale getiren e, işte 12 Eylül'den sonra Türkiye'nin önüne açan tanık şeridinde önüne açan e, neoliberal politikaların üç bileşeni ve Türkiye özelindeki üç bileşeni inşaat da bunlardan en başlıcası zaten. Ya burada aynı zamanda en yani bariz olan bir şey var. O da şu bu politikaları yıllarca uygularlarken bu topluma bunu dayat dayatmıyorlar belki de. Yani bunu nasıl demek lazım? Bunu da elverişli bir hale gelmiş toplumsal yapı oluştu. Yani örneğin bu entelköy Efeköy Köy filmini izlemişsindir. Ee, çok güzel aslında bir çevre film örneği gösteriyor. Zannediyorum bir 10 sene olmuştur belki bu film yapıldığında. İşte köye termik santral yapılacak. Köylüler orada ikiye ayrılıyor. Ama dışarıdan gelen bir grup oraya termik santral yapılmasını engelliyor. Çünkü diyor, termik santral yapılırsa burada havası kirlenecek, toprak kirlenecek. Buradaki turizm işte antik yerlerin... E, havası kirleneceği ve bitkisi bitkisel ortam bozulacağı için köylülük değerini kaybedecek. Yani köydeki o ekolojik yaşam döngü dengesini kaybedecek ve yaşanmaz hale gelecek diyor. Ama köylüler de diyorlar ki işte burası bize ekmek kapısı açacak. Yani termik santral yapılırsa biz burada işe gireceğiz, iş bulacağız gibi bir algıyla yaklaşıyorlar. Daha sonra tabii ki termik santral yapılmıyor. Oradaki işte eylemlerle ve o dışarıdan gelen yani dışarıdan gelenler de hani İçinde yabancılar da var. Hatta Yeşiller Partisi başkanı galiba oradaydı. E, o filmde oynadı rol aldı ve Türkiye'deki işte diğer çevreciler de oradaydı. Yani bu bu şeyi çok güzel anlatıyor aslında bizim Türkiye'deki toplumsal yapının kendi yaşadıkları alanlarda alanlara karşı gelen doğal alanlara karşı ne kadar savunmasız olduğunu, bilinçsiz ve bilgisiz evet. olduğunu, bil- evet. daha doğrusu bilgisizleştirildiğini yıllardır. Evet. Ve evet, ekonomik
1: evet. arka planı da var tabii ki çünkü orada köylülüğün üretmenin değeri kalmamış. Evet. Dolayısıyla insanlar bu arayışlara yöneliyor. Eğer o insanlar kendi toprağından ürettiğini, o güzel coğrafyaya, temiz havaya, temiz suya borçlu olarak o toprağında ürettiğinden yeterince bir karşılık alabilse. Elbette ki o termik santralde ben o termik santralde işe girerim diye düşünmeyecek. Çünkü zaten e, güzel bir yaşam standardı elde ediyor e, olacak e, Hali hazırda ürettiğiyle. Ama işte bu da saldırıya uğradığı için yani e, özellikle... 80'den sonra e, tarımın e, yani adeta bir çiftçinin bir yük olarak görülmesi insanları bu, bu, bu e, saldırıyı doğa, doğaya yönelik, çevresine yönelik bu saldırıyı kabul e, ettirecek. E, en azından bazı e, bah- ekonomik, tırnak içi ekonomik bahanelerle kabul ettirecek noktaya getirdi. Evet. Ve bu, yani...
0: noktada, hı hı.
1: bu noktada e, aslında... İkinci kısımda birazcık daha tartışacağız ama bu noktada işte bu insanların ürettiğine hani devlet değer vermiyor olsa bile bizim değer verip mümkün olduğunca desteklerimizin yani bir şey bir köyde küçük bir üreticiden üretilmişse eğer bir, eğer gücümüz yetiyorsa onu, alma, onu almamızın ulaşabiliyorsak onu almamızın birazcık
0: faydası olabileceğini düşünüyorum bir anlamı olabileceğini düşünüyorum. Evet. İkinci kısma geçmeden ben yine bu dediğimle devam etmeden. Evveliyatında bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, zaten burada köylerdeki yani bu işte hatta bunu şeyli de başlatabiliriz köyünüstlerin kapatılması yani köyünüstler belki bu yaşanan coğrafyada insanın her konuda fikir edinmesini sağlayan toprakla tarımla doğayla e, kültür ve ileriye dönük vizyonlarıyla sentezli bir yaşam şeklini anlatan bunu hikayeleştiren de bir eğitim modeli vardı. Dolayısıyla bunların kapanması biraz da insanın toprağa yabancılaşmasını getirdi. Evet. Yani top, Cumhuriyet devrimiyle toprak yalanışı gerçekleşti. Çünkü biliyorsun Osmanlı Devleti'nde de çok Türk, yani Türkiye, Anadolu coğrafyası çorak ve tarım da yapmıyor aslında. Tarımdan Hı. da anlamıyor. Ve de çok ilkel
1: metodlarla.
0: Evet, evet. Bunu yani Ahmet e, Ahmet Haşim olması lazım. Bir de Ahmet Rasim yanlış olmasın. Ahmet Haşim büyük ihtimal. Onun kitaplarında da vardır. Gezi kitaplarında. Kete, kete yiyorlar diyor mesela yani hiç, hiç, üretini, üret, üretmekle ilgili hiçbir fikirleri yok. Bir de zaten şöyle evet. bir kavmiyeti olduğu için bunun da köy öncüsleri ve cumhuriyet devrimi belki büyük oranda bozmuştu ama evet. işte evet. daha sonraki gelen yeni ekonomik modelleri özellikle 12 Eylül'den sonraki süreçte de e, dediğin evet. şeye geldi ve liberal bir anlayıştı. Liberal Hı. bir anlatıyla da bu yaşam şekli dayatıldı. Evet. Yani evet. Etin, işte şehirlere gidin. Şehirler çok ön plana çıkarıldı. köylerdeki o, yani orayla bütünleşik yaşayan doğayla, hayvanıyla, tarımıyla, ürettiği değerle, üreten. üreten bir şey gitti. Çünkü üreten aynı zamanda fikir olarak da bir şeyler üretiyordu insan. Ve bağımsız, daha bağımsız. Ee... Evet, evet. Burada şey eklemek istiyorum ikinciye geçmeden, hani bu belki bize yaşadığımız özellikle son yıllar diyelim ya da son on yıl belki, iklim değişikliği ve daha sonra yeniden kavramlaşan iklim krizinin bilincini bence bu topraklarda en azından en iyi anlatan bir anlatı, anlatı olabilir diye düşünüyorum. Yani iklim krizini nasıl tanınır, nasıl tanınır, nasıl kavramlaştırmalıyız? Bunun Türkiye toplumunda mevcudiyeti henüz daha oturmuş değil. Belki şehirlerdeki belli noktalarda ve son yıllarda çıkan aşırı sıcaklar, yağmurlar, seller, fırtınalar ve denizdeki müsilajla birlikte ve yangınlarla birlikte tabii ki. E, ve tabii ki diğer taraftan rant ekonomisinin yarattığı yıkımla birlikte yani hem iklim vuruyor, hem iktidarın e, çarpık politikaları vuruyor hem de eğitimsiz bilinsiz bir toplumun bunları desteklemesi bu çarpık politikaları desteklemesiyle birlikte üç parametrede bir iklim krizinin yarattığı bir dezenformasyon yani bir hem şey dezenformasyonu kültürel hem de bir doğa dezenformasyonu var ve buna karşı bir bilinç mevcudiyeti henüz tam oturmuş değil. Belki ikinci bölümde e, bunun mücadelesini anlatacağız e, zannediyorum şimdi istersen yavaşça kendimizce de kelimelerimiz dilimiz el verdiğince yani nasıl bir e, mücadele yani doğa talanına karşı doğa yağmasına karşı Tabii doğadayken şu gel, genelde şu geliyor insanların aklına, işte ormanları koruyalım sadece orman değil hayvan i̇şte bir hayvan hakları kanunu süreci yaşadık e, yarım yamalak hepimiz bunu tanık olduk meclisteki oturumda Hayvanların yaşam hakkı, doğal alanların e, tabiat, tabiatın yaşam hakkı, ekolojik çeşitliliğin yaşam hakkı, bu anlamda nelerle ilintili? Yani ekonomiyle ilintili, cinsiyet e, konularıyla ilintili vesaire. İkinci kısmı da bu konularla geçebiliriz diye düşünüyorum. Ama galiba ikinci kısma geçmeden ilk bir söyleyeceğim şey daha var. Şimdi, evet aslında hani
1: bence güzel bir e, yani bağ, bağlayabileceğimiz bir e, nokta var. Şimdi ilk söylediğin e, özellikle e, Türkiye'de e, tarımsal üretiminin işte özellikle Cumhuriyet önceki, öncesi dönemde ki durumuyla ilgili çok çarpıcı gerçekten ve hani e, bence çok çarpıcı yine örneklerden biri Türkiye'ye çay üretimi e, ve e, çayın bu kadar yaygın tüketimi bile Cumhuriyet'te geliyor 1940'lı yıllarda İsmet'in direktifleriyle bu konuya yönelik e, araştırma yönelik ve e, bu çok çarpıcı bir şey çünkü biz bugün hani ezelden beri t- Türkiye'de çay üretiliyormuş ve tüketiliyormuş sen diyoruz öyle değil bu, bu yani onun öncesinde Türkiye'de bunun yapılabilirliğine yönelik ...ekonomik e, olup olmayacağı ile hiçbir araştırma yok, hiçbir şey yok. İsmet İnönü döneminde bu yapılıyor ve bu sayede çok büyük bir ekonomi oluşturuluyor. Bugün hepimiz Türkiye çay içiyor, aynı zamanda ithal ediyor. En güzel çayları ithal ediyoruz ve e, çok halen orada çok büyük bir ekonomi. Bütün o e, bazı işte yozlaşmalar ve neoliberal saldırılara rağmen e, o bölge için, e, Doğu Karadeniz bölgesi için çok büyük bir önemi var. Bu, bu bence e, akılda tutulması gereken bir şey. iklim konusunda ve iklim değişikliğinin yani nasıl bir e, e, algılandığı ve bir bilinç olup olmadığı konusunda e, aslında bazı araştırmalar var. Bunu podcastimizde, e, podcastimizin tanıtım kısmında ekleriz. Aslında iklim değişikliğine yönelik büyük bir farkındalık var. Bir toplumun bütün kesimlerinde var. Çünkü hani biri bir hayatında hissediyor. Özellikle sıcak hava dalgalarıyla. Bu sene özellikle kuraklık çok... etkiledi ve bu tabii ki üretimi etkiliyor. Yani hani Kırkent de artık o kadar fark etmiyor bu anlamda. Ama belki şu noktada eksiğimiz var ve ikinci kısımda konuşacağımız şey bu bir bilince dönüşmüyor. Yani Tamam iklim değişikliği oluyor ama buna hangi politikalar sebep oluyor? Hangi politikalarla biz en azından bunun etkilerini aza indirebiliriz? Yani uyum sağlayabiliriz. Bu noktada büyük bir açmaz açmaz değil ama belki bilinç eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü işte bahsettiğimiz gibi yani toplumun genel olarak doğa konusundaki hassasiyetine dair bambaşka bir ekonomik arka plandan büyük bir saldırı ve ne diyelim bir erozyon yaşandığı
0: Türkiye'de evet. geçtiğimiz on yıllarda. Katılıyorum. Bu arada örneğine de katılmakla birlikte Türkiye'ye bu işi yani çayı getiren e, Zihni Derin'de de anmış olalım. Bize de evet. Rizeli'dir kendisi. Aa, ne kadar Rizeliler sahip çıkıyor buna o tartışılır. Zihni Derin e, 1880 olduğunu zannediyorum öyle hatırlıyorum. Ziraatçı, tarımcı. Evet. Çayı o getirmiştir. Evet. Hindistan'a ondan... gidiyor ve uzun e,
1: mesafikaltı evet. araştırmalarda bulunuyor. Çok ayrıntılı. Evet. Türkiye'de bunun ekonomik yol e, olmayacağını,
0: nelerde yapılabileceğini yönelik. Bu vesileyle evet. ondan daha mutlu Buradan da e, aslında anlattığın şeylere devam ederek ikinci bölümde girmiş oluyoruz böylelikle. Şunlara da değinmek istiyorum. E, dediğim gibi bir farkındalık var. Yani iklim krizi biliniyor. Yani böyle bir gerçek var. Bunun hangi süreçlerde olduğu tam olarak kavranamıyor ve bunun e, hayatımızdaki hangi davranışların ya da hangi devlet politikalarının ya da hangi şirket politikalarının ya da hangi uluslararası anlaşmaların ya da anlaşmamaların, anlaşmazlıkların buna neticelendirdiğini birbirleriyle bağlayamayan bir de e, bir kopukluk var. E, tabii bunu yani anlatmak uzun, belki başka bir podcastte özel olarak iklim krizini anlatabiliriz ama burada şunlara değinmek lazım. Yani bu yıkıma karşı hem iklim krizinin yarattığı değişikliğe hem de doğa talanına karşı mücadelenin ilk aşaması belki de belki de değil kesinlikle ve örnekte verdiğimiz gibi köylüsleri ve cumhuriyet devriminden bahsettik. Eğitim, e, temel bilimler yani biz hem, biz belki bir ivmeye kaladık uzun yıllarca temel bilimlerde. Biyoloji, fen bilimleri, matematik, işte evrim, coğrafya. Fakat bu e son 20 yıl özellikle Cumhuriyet'in yarattığı kazanımların neredeyse har vurup harman savrulması ve yani yok edilmesi, harcanmasını da gördük. Ve bu, bu yani temel bilimlerin de yetişen bir nesil Cumhuriyet'i çok ileriye götürdü. Fakat bu artık başka bir hal aldı. Yani daha tüketime dayalı ve e, daha ezbere dayalı bir eğitim anlayışıyla e, hakim kılınan bir toplumsal yapı oluştu. Daha çok liberal tezlerle, liberal ekonomik tezlerle de desteklenen eğitim modelleri. Temel beraber.
1: bilimlerin toplum gözündeki değerinin azalmasıyla evet. ve eğitimdeki yerinin azaltılmasıyla bunu da söylüyoruz. Evet,
0: evet. Ve bu, yani, bu belki her dönem söylenebilecek bir şeydir. Her dönem eğitim eksiktir diyebiliriz ama burada evet. şöyle bir fark var. Bizim ülkemiz için daha elzem olan bir şey var. İktidarın içinde bulunduğu ideolojik tercihler ve ideolojik tavizler diyelim. Yani Türkiye'deki aşırı radikal e, gruplara işte tarikatlardır, cemaatlerdir. Bunların nasıl... Bilim eğitim, dışı, akıl dışı. Il, akıl dışı, bilim dışı, çağ dışı desek belki. Gerçi artık yeni orta ortaçağda yaşadığımız için çağ dışı <gülüyor> demek de pek yeterli kalmıyor. Ama akıl dışı demek daha doğru olur. Akıl dışı her çağa uygun bir kavram. Ve bunların da eğitime nasıl girdiklerini... Çünkü her gün bir skandal görüyoruz. İşte Hatırlarsam TRT'de çıkan o çizgi filmlerdeki kız-erkek ilişkisi ya da <gülüyor> ilkokullarda okutulan e, tarih kitaplarındaki yanlış dezenformasyon bilgiler. Hatta e, en yakın zamanda şeyi hatırlıyorum dizi galiba Bizans İmparatorunun ağzından Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini söyletmeleri bir tarihsel dezenformasyon da var. yani
1: Manipülasyon.
0: Manipülasyon kesinlikle. <gülüyor> bu TRT'deki kız erkek
1: ilişkileri, çizgi filmlerdeki bunu ben bilmiyorum. Bunu biraz açar mısın? Diye. Yani orada e, e, akıl dışı, bilim
0: dışı yani, olan nokta... Tabii tab- tab- şeydi, e, hatta bu hikaye kitaplarında da falan da var böyle. Satıyorlar. Bu yayın evleri yasaklanmıyor. Nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada işte erken yaşta evliliğin meşru olduğunu falan anlatıyor. Hı hı. Bir t- tam şimdi hatırlamıyorum spesifik olarak ama Google'a yazsanız çok çıkar yani çok görürsünüz onlarla ilgili konu. Daha sonra tabii ceza aldı mı? Ya istismarın mı? sanırım özellikle şeylerin e, yani istismar normalleştirilmesi. Tabi tabi. Yani bir de zaten bu istismar işte yakın zamandaki o kanunda da gördük. Yani o şey tarih bir takım tarikatta nasıl sevindiler? Hani delil aranması gerekiyor diye bir madde vardı orada tacize. Ama işte yani tağze tecavüze genç yaşta oryan çocuk yaşta oryan insanlar için yani uzun yıllar sonra bunu anlattığını farz edersek nasıl bir delil olacak yani adam yani bunun davaları sürüyor son yıllar işte son günlerde gene bir dava var unuttum şimdi kız çocukların isimlerini yani bu süreç yani bu konuları neredeyse her gün yaşıyoruz. Bu aslında kendi toprağından koparılmış, kendi köyünden diyebiliriz. Yani ürettiği emeğinden koparılmış. Eee muhtaç bırakıldığı Diyeyim, muhtaç bırakıldığı daha, demek daha doğru olur. Düzenin sonuçları. Yani çocukların... e, bir gettolaşmanın, bu kentlere e,
1: aşırı yığılmanın ve e, kö- <gülüyor> yani köydeki ekonomik bağı evet. ek- ekonomik ve kültürel bağı kalmıyor ve e, kente geliyor. Orada yaşanan bir arabesk, önce bir arabesleşme oldu, gettolaşma oldu. Şimdi bu muhafazakarlaşmaya eğildi. Ee, ve e, akıl dışı şeyler de e, bu şekilde kendine bir e, zemin bulabildi. Tabii ki e, devletin de özellikle e, bunları yayan şeylere destek olması, göz yumması ve hatta hani kendisinin bunu yapmasıyla.
0: E, evet yani bir hegemonya var ve bu hegemonya dediğimiz gibi bizim yani modern çağa karşı bir... bir e, Manipülasyon ve dezenformasyon yaratıyor ve bundan faydalanan da irili farklı gruplar, dernekler, vakıflar e, bu politikaya ayak uyduruyor. Evrim karşıtılar, biyolojiyindeki bilimlere karşılar, temel bilimlere karşılar. Yani bu anlatık hareket eden bir eğitim modelini dikte ettiriyorlar ve bunu da medyatik kanallarıyla yapıyorlar ve yaptırıyorlar evet. da. Ve bu müthiş bir çarpıklık yaratıyor. Yani bizim evet. iklim krizini, iklimin, doğanın dengesini de nasıl bozulduğunu anlatmamıza müthiş bir engeller ediyor aslında. Doğru. Yani, evet. Yani insanların ben... bunu
1: akıl mantık süzgecinden <gülüyor> evet. geçirerek bunu e, sebeplerin sonuçlarına e, dedim? aksiyon almasının önündeki engellerden biri e, bu e, akıl dışı e, propaganda. Yani her şey Allah'tan gelir. Evet. Her şey Allah'tan. Evet. Bir sebebi vardır. İşte e, İstanbul'da kuraklık olduğu sebebi CHP. <gülüyor> evet, CHP da...
0: iktidarı gibi. Kemal Sunal filmlerindeki bu feodalizmin çözülüşünü anlattığı o anlatı o karamiza o esprili anlayış ve oradaki yaşanan anlatılan toplumsal gerçeklik şimdi kendini tekrar var etti evet daha kendiler belki birazcık yakın e, zamanda tekrar örneğinde yakın zamanda hatırlarsan yağmur doğasına çıkanları gördük bu geçen senedeki kuraklık zamanda o yine onun en masum şekli herhalde. en masum tabii, tabii en masum yani daha tehlikeli olanları var daha radikalleri Hı-hı. var bunu da görüyoruz yani evet. ama ee, şunu demek istemiştim. Burada aslında bu gericiliğe karşı, yani yozlaşmaya karşı daki mücadele de iklim krizine karşı olan mücadeleyle paralel düşünmek lazım. Ve aynı zamanda deniz ekolojisini de bu anlamda paralel düşünmek lazım. Aynı zamanda rantak, yani bir yerde bir rant varsa, orada bir ses varsa, bir direniş, bir e, mücadele, bunun da iklim krizine karşı bir savaş, bir mücadele olduğunu düşünmek. Doğa talanına karşı, iklim krizine karşı nasıl bir mücadele ederken aslında nasıl bir bilinç sorusunu sormak lazım? Yani yaşadığımız bu hadiseler birbirinden kopuk bağlantısız değil. Bunu her programda söylüyoruz belki ama tekrar etmekte fayda var. Tabii Sedat Peker'in videolarındaki anlatılan o anlatı, ateerkil anlatı, o düzenin nasıl çarpık ve mahfetik olduğunu anlatan anlatı, ee, bu topraklarda bilime akılla bilimle üretilecek bir Türkiye'ye de engel olan bir potansiyeli gösteriyor. Yani biz biz bizim karşımızda bir mu- muazzam bir potansiyel var ama muazzam bir de engel var bu anlamda, bu iktidarın yarattığı hegemonya anlamında. Belki doğaya karşı buradan da bir e, pencere açabiliriz doğal alanda karşı. bunu da düşünmek lazım diğer konulara geçmeden.
1: Evet e, ben e, yani dediğim gibi özellikle temel bilimlerin eğitimden dışlanması Türkiye'de e, bu konuda önemli bir nokta ve aslında e, yani akıl dışı şeyler akıl dışı ve insan insanlığın bugüne kadar ki e, bilimsel ve kültürel e, birikimini e, dışlamak e, yani dünyanın pek çok ülkesinde bu konuda e, benzer şeyler oluyor i̇şte Türkiye'de evrim müfredattan çıkarılıyor Macaristan'da cinsel yönelim çeşitliliğine dair bilgilendirme okullardan yasaklanıyor. ABD'de cumhuriyetçilerin eyaletlerinde kritik ırk teorisi okullardan e, uzaklaştırılıyor. E, ve e, bunlar evet önümüzde, e, büyük engeller e, ama e, aynı zamanda işte dediğim gibi potansiyeller var. O potansiyelleri ee, birazcık e, değinmenin fayda olacağını düşünüyorum. Ancak o, onun, e, onun öncesinde ben ikin, da, ikinci olarak bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Biz hani mesela şeyden bahsettik işte nasıl bir ekonomik arka planlı insanlar bu doğa talanına razı edildi, nasıl bahaneler üretildi ama bir yandan da toplumun genel alışkanlıklarına ve beklentilerine dair de bir eleştiriyi burada koymak gerekiyor. Yani bizim toplumumuz özellikle Türkiye üzerinde bunu çok net hani birazcık başka ülkelerde yaşamış birisi olarak yani çok net gördüğüm şey bizde müthiş bir e, gösteriş ve büyüklük düşkünlüğü var yani her her e, her kesimden insanda var bu her eğitim kes her eğitim seviyesindeki insanda var ve köyü ve kırsalı hatırlatan her şeyden kaçınıyorlar yani bu yüzden toprak görmek istemiyor bahçes- yani bahçesinde bahçe görmek istemiyor evinin önünde Mesela yani bu tarz ikinci de olsa bu tarz bazı toplumsal alışkanlıklar ve beklentiler de var tabii ki herkes için geçerli değil ama böyle bir böyle bir yani ana akımın bu olduğunu söyleyebiliriz. Bunu değiştirmek için de bazı başka şeyleri trend yapmak gerekiyor. Yani hani kirlenmek güzeldir diyor ya gerçekten bazen e, bunu belki de insanlara mesajını vermek e, gerekiyor. Yani kilenmek, toprak bunlar e, güzel şeylerdir. E, birazcık daha minimal ve e, çağın e, gerçekliğine uygun bir yaklaşımla e, yaşamak gerekiyor. Yani çağın e, işte gerçekleri derken de burada iklim değişikliğini, doğanın e, sınırlarını gözetmekten bahsediyorum. Bunun da ikinci de olsa Türkiye'yi konuştuğumuzda, Türkiye'deki doğa talonuna yönelik hassasiyeti, bilinci konuştuğumuzda önümüzde aklımıza tutmamız gereken ve ne diyelim müdahale etmemiz gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Mücadele araçları açısından baktığımızda ben burada aslında sivil, ne diyeyim, sivil inisiyatiflerin de e, önemli olduğunu ve Türkiye'de öne çıkmaya başladığını Hı. düşünüyorum. Yani ne bileyim okullardan evi, evrim dışlanıyor ama öte yandan işte evrim ağacı diye bir e, bilimsel e, girişim var ve e, bu çok büyük ilgi görüyor, destek giriyor ve daha çok desteklerimiz gerekiyor. Başka örnekler de verebiliriz. İşte Radyo Boğaziçi başladı. Boğaziçi Dirilişi ile beraber toplumu çeşitli konularda bilgilendirmek ve gelişmeleri takip etmek için. Şimdi bu çok önemli. Çünkü hani Türkiye'de diyelim ki bir önümüzdeki yani ne kadar iktidarı değişse, seçimlerde olsa Türkiye'de önümüzdeki bir 10 yılda hani evrimin tekrar müfredata girebileceği bir e, atmosfer ve e, güç e, oluşmayacak gibi e, ama bu süreçte e, bu bilincin, bu bilginin yayılması ve e, bu talebin ayakta tutulması önemli ve bunun için de işte bu sivil inisiyatifler e, çok çok e, önemli. E, bunları mümkün olduğunca e, artırmak ve
0: desteklemek gerektiğini e, söyleyebiliriz katılıyorum. Şey desek belki daha kavramsal olabilir. Hani mikro çevre hareketlerinin önemi bahsettiğim konunun başlığı diyebiliriz. Yani demokratik örgütleri, sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar bu anlamda özellikle şimdi biraz da tabii hemşeri dernekleri çok moda bizim ülkemizde. Ama bunların da iyi tarafları var bu anlamda. Yani evet. e, tabii bizde şöyle bir farklılık var. Bizde evet. örneğin Türkiye Edebiyatı'nın da doğa, tabiatla ilgili romanlar var ama bunlar daha çok köy yaşantısını anlatan romanlardı. Yani belki oradaki taşra köy...
1: değil yani. Böyle pastoral bir yanı yok yani. Evet.
0: Yani köydeki o çelişkiler toplumsal... İşte Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in hı hı. yani Atilla Anan'ın Yaşar Kemal'le ilgili bir tanımlaması vardır hatta. Yaşar Kemal der. İşte bir tezeyin kokusunu yüz farklı şekilde anlatabilir der. Tabii burada biraz Atilla tepeden bakmasını da bir tarafa koymak lazım ama bir tespit aslında bu yani köy romanı köy yaşantısı bir gerçeklik ama bir de doğanın yani o doğadaki organizmanın da anlatıldığı doğayı sevmekle ilgili olan bir yazın henüz Türkiye'de tam oturmuş değil bu bizim eğitimimizde de bir eğitim anlayışımızda da pek yoktu yani belki köy yazarı belki öğretmen okulları bunu yapmaya çalıştı Türkiye'de yıllarca ama Tabii ki az ve azınlıkta kaldı. Çok Dolayısıyla... ıı, çok ıı, pratiğe
1: dökülmedi. Yani işte o ıı, Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın diye şeylerimiz var. Kestane, evet. Gürgen, Palamut ne bileyim ormanları konuşan evet. ya da köy hayatında. Ama bunlar çok ezbere oldu. Ve e, bunun tabii ki e, pratik ve ekonomik bir e, altyapısı ortadan kaldırıldığı için bunlar çok havada kaldı. Çok e, ne diyeyim, naif kaldı Bununla, e, buna dair e, edebiyatta yani e, okullarda e, ne diyeyim, verilen.
0: Evet, evet. Yani hani belki bu, bunların e, çok, yani yeni yeni son zamanlarda bu eko kurgular, işte ekolojik yazın edebiyat, Türk edebiyatında e, ekolojik yazınla ilgili yazılar yeni yeni çıkıyor. Bu aslında bir iklim krizi anlamında da, iklim krizine karşı yapılacak şeyler anlamında da bir bilinç veriyor. Çünkü edebiyat da bu anlamda çok önemli. E, ben hani burada bu konuya şundan gidelim. Sivil inisiyatif vesaire deyince aslında yani, ben daha çok bireysel inisiyatifi, bireysel sorumluluğu tercih ederim. Birey yani bireyci değil de bireysel. Çünkü biz bizim toplumumuzda biraz da o eğitimin yani ezberce ve sınıf, yani sınav üzerine yaratılan eğitimde bireyin ne kadar arka plan etildiği, yani birey bireysellikten ziyade bireyciliği ön plana çıkardı daha çok liberal, yani toplumda dışlayıp sen teksin, sen işte herkesin önündesin, sen tüketensin, sen zengin olabilirsin gibi bir argümanla bir eğitim modeli verildiği için haliyle bahsettiğin o arabesleşme yani kente gelen, göç eden, göç etmek zorunda bırakılan insanın da karşılaştığı bir liberal anlayış hakim oldu. Ama baktığın zaman Cumhuriyet Devrimi'ni yarattığı kentleri ve oradaki eğitim anlayışında toplum içinde birey olmanın önemi anlatılıyordu. Bununla paralel doğa edebiyatı da yani köy edebiyatı da taşra edebiyatı vesaire bununla paralel ilerledi. Sonuca biraz daha yavaş yavaş gelirsek, mikro çevre hareketlerinin öneminden bahsettik. Ee, buradaki kavramsallaştırmadaki Türk Edebiyatı'nın doğa yazını hakkındaki örneklerden bahsettik. Belki bunların pratik hayata dökülmesini kolaylaştıracak unsur, dediğin gibi bu yereldeki geçen programda anlattığımız o küre yeralleşme kavramını da buraya ekleyebiliriz. Bu kavram üzerinden hareket eden, yani yereldeki bir sorunu, ulusal, düzey, ulusal ve evrensel düzeydeki önemini anlatan, aslında aynı toplum içinde birey olmanın önemi gibi. Bunu anlatan bir e, mücadele pratiklerini çoğaltmak, birbirine entegre etmek, alanına karşı nasıl bir mücadelede en önemli farkındalıklardan biri olduğunu düşünüyorum.
1: Evet e, katılıyorum. Yani e, bu işte e, sivil inisiyatifler e, daha ziyade ne diyelim hani işte benim ilk e, bahsettiklerim hani daha bilgilendirmeye ve e, talepleri işte bu e, akıl e, akılcı e, ve bilimsel talepleri e, düşünüşü yayma yönelik. Bir de tabii ki işin birazcık daha mücadele boyutuna geldiğimizde bu e, yerel, e, yerinin önü çıktığına ve çok önemli ve çok çok farklı gerçekten. Çünkü şunu görüyoruz. Mesela Türkiye siyasetinde işte genel siyasette insanlar ne kadar araştırılmaya başarılsa başarısın, yerelde bir durum olduğunda insanlar yayına gelebiliyor. Yani işte... E, pek çok ben örneğe rast gelmiştim Denizli'de bir ilçe'de e, termik santral kurmak istiyorum oranın e, AKP'li belediye başkanı buna karşı mücadele ediyor ve oranın ne diyeyim bütün partileri e, o parti e, ilçe yönetimleri orada bir araya geliyor bunun için e, Aynı şekilde yine görüyorum yani daha yine e, daha muhafazakar e, milliyeti bugün e, kesimlerden işte iktidarla e, hani genel e, Türkiye siyasetinin beraber olan kesimler yine kendi bölgelerinde oraya zarar verecek bir proje olduğunu orunun dağasına zarar verecek bir maden projesi olduğunda vesaire buna karşı çıkıyor bunun peşinden gidiyor ama bu bu bu gerçekliği şu gerçekliği çok önemli gösteriyor yani gerçekten yerelde insanlar bunu gerçekleri daha net görüyor ve daha Net e, tavır alabiliyor. Çünkü, çünkü orada insanları e, şucu bucu diye araştırmak da daha zor. Çünkü yani orada insanlar birbirini biliyor. Yani e, Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu a, ka, a, ka, a, hakkında bütün Türkiye'ye karşı atıp tutabilir. Ama hani bir e, AKP ilçe başkanı, bir CHP ilçe başkanı hakkında a, atıyorum. Öyle kolay atıp tutamaz. Çünkü herkes o insanı biliyor yani. Ne olduğunu, nasıl yaşadığını vesaireyi e, orada biliyor. E, bu... Yani yine buradan çok siyasete gelmiş olduk ama yani bu doğa meselesinin yerellerdeki anlamını ve birleştiriciliğini altını çizmek gerekiyor ve tabii ki bunu da daha dönüştürücü bir noktaya da taşımak gerekiyor. Yani çünkü evet. bu... bu... Kendi kendine olmuyor yani tamam arkadaş yani sen bak işte buna karşı çıkıyorsun ama bunu dayatan da bu ülkede bu merkezi iktidar ve onun işbirliği içinde olduğu işte sermaye evet. kesimleri özellikle maden, inşaat ve enerji konusunda. Bunu da ekstradan göstermek gerekiyor yani aa tamam çok harika siz yani harika siz işte AKP'li olmanıza rağmen buna karşı çıkıyorsunuz harikasınız o zaman deyip geçmemek gerekiyor ve ee, ötesini de bağlantıları
0: da e, ortaya koyup göstermek gerekiyor. Yani o çelişki, yani AKP'de olup buna karşı çıkan insanlar var. Dediğim gibi onun ilerisi içinde, bakın siz AKP'desiniz çok güzel ama e, bu da bir çelişki, AKP'desiniz. Çünkü AKP <gülüyor> genel politikası da burada bunu kurtarsanız bile, yani şeydir bu, hani kendi evinin evinin önündeki çöpü temizler ama başkasının evinin çöpü temizlemez. Hatta ona çöp atılmasına sebebiyet verebilir. Bu çelişki evet. de görmek lazım. Yani AKP evet. belli bir ilçede evet. buna katılıyor olabilir. Ama baktığın zaman AKP'nin temsil ettiği ideoloji, Türkiye yönelinin yarattığı yıkım çok aşikar ve gerçek. Hatta bu cezalandırma olarak kullanıyor. Yani AKP'li evet. bir
1: ilçede böyle bir evet. şey karşı çıkılınca tam tersi muhalif bir yere yönlendiriyorlar. Evet. E, muhalif bir, e, yani muhalefet partilerinin ağırlıklı oy aldığı bir yere yönlendiriyorlar. Adeta bir cezalandırma gibi evet. bu tarz e, doğa evet. talanı projelerini. Bu de hatta yani ikizler de AKP ve MHP'yi çok yüksek oy veren e, bir yer ama e, yani e, oradan direnişteki bir kişi anlatıyordu yani bunu diyordu işte Mehmet Cengiz'in e, Mehmet Cengiz de Rizeli ama Mehmet Cengiz'in şeyinde yapamazlar ilçesinde yapamazlar diyordu yani biz ya evet. bize yapıyorlar çünkü Bizi daha yumuşak başlı görüyorlar ya da işte bunun işte e, şey versiyonu da var işte hani e, muha- muhalefet olduğu için o, or- o ilçe mesela e, o- oraya yapalım o zaman. Hani e, çünkü onlar e, kolay kolay destek de toplayamazlar muhalefet oldukları için halihazırda hazırda. E, böyle bir gerçeklik de var dediğim gibi. Evet. Dolayısıyla bunun e, genel bir politik olduğunu ve e, genel olarak bu politikayı dayatanları karşı çıkılması gerektiğini söylemek gerekiyor.
0: Ben de hani programımızın isminden de gibi hani bize ne lazım? Belki bize bir anlatı lazım. Yani bu seninle konuştuğumuz doğa alanı toplum, iklim krizi, ekolojik değişiklikler, sağcı politikaların yarattığı doğa karşıtı, hayvan karşıtı, ekolojik dengenin karşısında yaralan o kapitalizm, yani vahşi kapitalizm de diyebiliriz ona, yarattığı politikalarla birlikte ...bunları bir arada anlatan bir anlatı lazım. Kemal Sular örneğini bu yüzden vermiştim. Kemal Sular'ın filmleri zamanla anlatısıydı. Hem iktidar ilişkileri, köydeki e, yansımaları... ...toprak, tarım, bunlarla da ilgili olarak... ...işte köyden, kente, göç vesaire... ...o dönemin sosyal sorunlarının bütün yönleriyle anlatan... ...ve bunu halkın ağzıyla, diliyle, halkın seviyesine inen... ...ama aynı zamanda onu yukarıya çıkaran da bir anlatısı vardı bu yeni çağda teknolojinin ve sosyal medyanın gücüyle yaratan yani dünyadaki bütün bilgiye erişimimizin kolaylaştığı bir ise bunları toparlayan yeni bir anlatı lazım. Yani, yani bizim özellikle Türkiye için belki yani romanlar, şiirler e, sadece tabii ki ekonomik makareler değil çünkü bunu anlatmak yani aynı zamanda bu toprakların kavramları, Hani roman şiir öyledir ya yani o milidir özü itibarıyla o toplumsal kültürden çıkmıştır. Zaten öyle özgün olabiliyor. Belki de hani bize ne lazım? Bir anlatı, bir ekolo- iklim krizine karşı mücadele anlatısı. E, bu anlatının da e, tabii ki <gülüyor> yaygınlaştırılmak ve bu yaygınlaştırmayı da pratiklerle, mücadele pratikleriyle çoğaltmak lazım gerektiğini düşünüyorum.
1: Bence e, çok güzel e, toparladın. Özellikle e, bize ne lazım e, sorusuna cevaben. Ben e, başka bir açıdan bir şey eklemek <gülüyor> istiyorum. E, yani bütüncülüğü e, göstermenin bir e, noktası da özellikle ekonomi. Yani şimdi e, ekonomi çok kötü ve e, yani ekonomi bu iktidarı götürecek. Hani, Süleyman Demir'in de dediği gibi tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur. Ancak bu noktayı bir günde gelmediğimizi, çevresel, ekonomik, toplumsal açıdan sürdürülebilir olmayan politikaların sonucu olarak geldiğimizi ve bundan toplumsal olarak da herkesin az çok e, nemalandığını ve nemalandığı süreçte yarını düşünmediğini e, ifade etmek gerekiyor. Yani şimdi ekonomi, e, yani bugünü dününden iyi olduğu e, zamanlarda kimse geleceği düşünmedi. Çevresel sonuçları e, yani ekonomik aslında e, açıdan sürdürülebilir olmayan e, o gidişatı düşünmedi. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Yani bu bütüncüllüğü ve bu noktaya bir günde gelmediğimizi hatırlatmak gerekiyor. Yani yani Anadolu'daki güzel tabiri e, gündüz yediğini hurmalar, gece poponu tırmalar. Bunu e, hmm. ifade etmek hmm. zorundayız. Bu, bu bütüncüllüğü göstermek zorundayız ki hem topluca daha e, böyle e, top e, ne diyelim, bütün alanlarıyla ülkeyi toparlayabilelim, hem de bir daha bu noktaya gelmeyelim. Evet, katılıyorum ve teşekkür ediyorum Anadolu'da. <gülüyor> ben teşekkür ederim. E, bir duyuru e, yapalım dinleyicilerimize. E, Instagram sayfamız e, Bize Ne Lazım e, yayında. E, orada bazı e, yayınlarımızdan bazı kesitler e, ve e, bilgilendirmeler tartıştığımız şeyleri dair bilgilendirmeler duyurular görebilirsiniz aynı zamanda aynı zamanda podcastimizin tanıtım kısmında konuştuğumuz şeyleri dair bazı linkleri bilgilendirmeleri ilginç noktaları paylaşıyoruz onu hatırlatalım teşekkür ediyoruz bize dinlediğiniz için görüşmek dileğiyle